0: A dnes začneme pásmo biblických hodin na téma sedm smrtelných, či kardinálních, či hlavních, či kapitálních hříchů. A jednak jsem si to téma sedm, sedm smrtelných hříchů vybral proto že se mi to akorát hodí, že to vyjde do doby, než začne pásmo 40 dní z Bible. akorát je to 7 biblických hodin s výjimkou toho, že za týden bude alianční týden modliteb. Takže tam to téma se přeruší a, bude, a připojíme se k tomu tématu, tématu aliančního týdne. A pak už jsem dlouho přemýšlel o tom, že by bylo dobré, abychom nad těmi, tímto tématem přemýšleli, ale velmi bych si přál, se, aby se nám to nezvrhlo v tepání hříchů druhých, nebo vůbec, že by vlastně hřích se měl stát našim vůbec životním obsahem a tématem, ale aby nás to nakonec vedlo spíš k dobrému, tedy k opaku toho, o čem se tady budeme bavit. Jo. Ale na druhé straně chtě rechtě, ten hřích nějakým způsobem v našem životě figuruje. Takže, já jsem vybral tři biblické texty, které jsem vám tam přetiskl, a vždycky jsem tam vložil nápovědu k rozhovorům. A opravdu vás velmi jako prosím a vyzývám, abyste nemlčeli a neočekávali, že já, to, já si ty otázky, které jsem položil, sám zodpovím. Jo? Takže, takže, začneme. <tým> Budeme mít tedy před sebou dneska téma hříchu pícha, tedy hříchu párek celánc, a k tomu si přečteme napřed z Genesis. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom z plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vše Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on tež jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy listy a přepásali se jimi. Takže první diskuze, kterou teďka otevírám, rozhovor o podstatě prvního hříchu Bibli. V čem vidíme problém? Jo. A jak souvisí žádostivost s píchou? A kde se ve svatém či čistém člověku, který byl pánem Bohem dobře stvořen, dokonce tak, že Bůh byl spokojen, vzali komplexy méněcenosti a tedy pícha? Takže takové jednoduché otázky a těžké odpovědi jsou na vás. Tak čem vidíme problém, že vlastně vůbec hřích se hřích se prosadil v tom dobrém ráji a v našem životě.
1: Čili neposlušnost.
0: Čili neposlušnost. Či jednoduchá odpověď. Neposlušnost. Problém je neposlušnost. Děkuju. Možná taky otázka k pokušení,
1: či nějaké, aby člověk neodvolil.
0: Ale proč člověk neodolá pokušení, když je dobře pánem Bohem stvořen? <kly>
1: protože to bylo na pohled, já to chcou, že Hlátka, to jo. Jo, na No ale je to tady v to Je mě to, měli. Měli to měli, že se jí to zalíkalo, protože to bylo klaftává. Já jsem
0: teďka prožil v, v, ne, v neděli, k pěknou chvíli u rozhlasu, ráno ještě, Janíčka se ráno probudí a pustí rozhlas. A tam bylo o pravoslavné církvi, jak oni slaví Vánoce. A moc se mi tam líbilo, že oni ty Vánoce i vlastně Velikonoce ještě trochu slaví jinak, než my západní křesťané. A jejich pozdrav, vánoční pozdrav je Ježíš se rodí, sláva Bohu. Jako, že, že to neslaví, že se něco stalo, si dávno měl Pánežíš narozeniny, ale oni to prožívají tady a teď. A myslím si, že, že, že to tak jako je vlastně i s tímhle příběhem. Ne, že teda ta Eva s Adamem nám to takhle jako skonili všem, a teďka my víme, co se stalo, a všech skůvinu hodíme na ně, ale je to tvůj příběh, je to můj příběh, jo? že bychom to měli číst takhle vlastně. Jo? To znamená, že když Jirka říká neposlušnost, lákavé pro oči, že jo, Jo, tak vlastně to je můj to je náš příběh. Jo. Není to o tom, že teda my teďka chudáci, sklízíme, co druzí zaseli. Dalo by se to tak říct, ale obávám se, že mi to nebyla celá pravda. No. Takže zaznělo, že pokušení je velký problém pro nás. A teďka druhý text z Izajáše 14. kapitoli. To je, to je vlastně. Hrozně zajímavý text, kde se mluví hlavně o babylonském králi. Možná na dne za ale to je jedno. Nicméně, vždycky, no vždycky ne, ale zatím, zatím je ještě jiná rovina. Asi i ta rovina satanská a ďábelská, kde se vzal hřích, jo. <těk> I nejhlubší pocití, je kvůli tobě rozrušeno. Čeká na tvůj příchod. Probudilo kvůli tobě přízraky všech vojevodců země, všechny krále národů přimělo vstát ze svých trůnů. Ti všichni se ozvou a řeknou tobě, také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi nám podoben, do pocity byla svržena tvá pícha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě a při máš z červu. Jak jsi spadl z nebe třpitivá hvězdo Jitřenky synu, jak jsi sražen k zemi zotročovateli pro národů. A srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu, vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď si sržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Tak zase tady máme rozhovor, možnost rozhovoru o podstatě prapůvodního hříchu v nebi, hříchu unde undemálum, odkud zlo, jo? Vlastně jsme se z toho ráje na zemi dostali, dostali až do nebe, jo? <laughs> jak na vás text působí, jak ho vnímáte? A ta otázka, jak je možné, že v dobrém nebi se prosadí zlo? <hlas> <hlas>
1: určitě píchat, jesnovat, nějaká namišlenost prostě toho padlýho anděla, který, který prostě se chtěl eh, hledat ten věční oheň a chtěl se
0: prostě proletat pánu mohu. Píchat. Jo, jo. A teď je otázka, jestli, jestli je ten, ten anděl, ten Lucifer, světlonož, Jitřenky si jen jestli byl zodpovědný za to, aby ta pícha v něm zvítězila nebo nezvítězila. Jo. Mě napadá. A tedy ve mě, ve vás. Jo. No a pak, pak, jo, mě napadá nic jiného než ta otázka, jak, jak se vyrovnáváme s tím, že v nás jsou temné satanské ďábelské svody. A tady, kdybych měl citovat si ezulize, takové ty hříchy těla, jako smilstvo, cizoložstvo, krádež, je, je brnkačka vedle tady té píchy. Jo, my jsme vyděšení z toho, že někdo s e, se dopustil takových hrozných hříchů, jako že lhal, ale, ale, ale pícha je jako hřích pár excelácí. Tak to je Dobrá, e, e, asi vás po dém roce ještě nerozpohybuju úplně k diskuzi, ale třeba ještě poslední text Ezechiele 28. Ten je vlastně taky o tom též, ačkoliv tady, a to je zajímavé, jestliže v tom, v tom Izajáši je vlastně řeč o babylonském králi a, je, a, vlastně, a my chápeme, že tady se odehrálo i něco ještě jiného v té, v té duchovní rovině ďábelského e, na nebi, tak tady je, tady je týrský král. Jo? I stalo se ke mně slovo hospodinovo, lidský silu řekni týrskému vévodovi, toto praví panovní hospodin. Ve svém domyšlivém srdci jsi říkal, říkáš, jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří. Jsi člověk a ne Bůh, i když své srdce vydáváš za srdce božské. Lidský synu začni žalospěv satýrským králem, zapij o něm, toto pravý panovní hospodin. Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonalé krás, dokonale krásný. Byl si v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chryzolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl si zářivý chrup. Ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře boží, procházel z uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách si byl bezúhoný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství těch obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory boží chrubé ochránce, vyhladím tě zprostředka prostředka ohnívých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost si zkazil svoji moudrost. Svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů si znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kdo tě znají strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš na věky. Tak já mám za to, že to je fascinující text úplně. A zase nečteme jenom o Týrském králi. Zdá se, že čteme i o, o, o tom padlem andělovi, ale zdá se, že čteme i o, o nás samých. Jo? Že, že, protože kdybychom to jenom chtěli číst o někom, tak bychom se také mílili. Nicméně můžeme vést rozhovor o podstatě píchy. Co k ní vede? Podle tohoto textu.
1: A vám se s druhým vás zjiští, že jsem na tom mnohem lík. A mám všechno. Po jsem se s druhým je asi od prostě toho za, 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 a, měl, mě to úzkali, že když se člověk dobře vede, tak tak to, jo. Ano, ano,
0: ano. A buď nás to po, ne, porovnávání strhne do komplexu méněcenosti, anebo do píchy, což je jedna mince, je to zajímavé člověk na že to je vážně dar? To to mě zaujalo, že zkrátka dobře v tomto popise ten biznis a a, a to, že že má možnost zvelebit sám sebe ještě víc. A tady to Pavlovo milování, podstata hříchu je milování peněz, majetku a... Jo, tak to tady hraje taky nějakou roli. Takže vidíme, jak ta pícha souvisí se všemi ostatními našimi sklony a hříchy. To myslím,
1: že je velmi aktuální v hodně lidí prostě si myslí, že když je bohatý, to má to bohatství, tak že se může poměřovat s ostatními strachům, že je prostě a je, že si může všechno, mít cokoliv, že dokonce i ta spravedlnost je na jeho straně a že
0: mh, ostatní, že může, může třeba i pohrdat, Což se děje? <kly> tak jestli ještě z tohoto prorockého textu vás něco... Napadá. Já jsem si tady napsal, proč nám nepomáhá znalost přísloví, že pícha předchází pát. Teda ono nám někdy pomáhá, že jo? ale někdy nám nepomáhá. Že... Jenom ta znalost. Že jo. Ano, ano, ano. Jo, to je, to je taky moje trapná zkušenost, že až expost.
1: To dobrý zastane
0: Jak to myslíš? Zastaví. Jo, že ten pát mě může zastavit. jo. Může hm.
1: zastavit.
0: Tak jestli ještě k tomu, k těmto fascinujícím textům, které podotýkám, nejsou o někom jiném, než především o nás, chcete něco říct ještě? Já bych chtěl říct ještě, že... tak dále, jo. Jo, jo. Dobrá, tak zaspívejme písničku. Já jsem tady měl nějakou vybranou. Na konci 6. století psal spisy o Jobovi, tak tam nějakým způsobem pokrátil už jeden delší text a seznam velkých hříchů, myslím ale jenom o jeden, a sestavil to, to sedmero smrtelných, což je pro nás trošičku zavádějící termín, ale smrtelných myslí se hlavních od slova hlava, tedy nejdůležitějších, kardinálních, kapitálních hříchů. Jo. Takže ne, že by nebyly jiné hříchy, ale tady se v té teologické diskuzi nějak dalo dokupy těchto sedm zásadních hříchů, mezi které patří třeba ještě nestřídmosta nebo lenost například. Jo. Takže, takže zase nás, tak my, my, my to ruku na srdce, my máme určitě vybrané hříchy, které nás extra iritují. No a když je někdo línej, no tak... No, ale ona to je kapitální, kardinální hřích stejného zrna, jako je nestřídmost nebo prostě cizalažství. Jo? No nicméně, máme dneska přece ještě to téma píchy, ale k tomu se dostaneme. Jedná se o seznam hříchu, které nás mají varovat před zlem, zlem, které dobře známe. Takže nebudeme se zase bavit o tom, jak, jak si ti lidi jsou, jako venku. Jo? Ja, jak si jsme my, to jsem já. To jste vy. Nejde samozřejmě o to třídit hříchy na velké a malé, na hříchy a říšky. Protože do těchto sedmi kapitálních hříchů se vejdou všechny naše další, eh, eh, bychom řekli, ty, ty, ta malinká selhání, kdy jako nějakým způsobem jsem polopravdivě něco řekl, že jo? a ne, ne úplně pravdivě, a pak si to tak nějak omluvím pro svou slabost. Takže by nám ty biblické hodiny měly pomáhat nějak se orientovat i sama v sobě a uvědomit si, v čem třeba mám já hlavní problém. Co je hřích? A už dopředu, nebo dopředu opakovaně chci říct si, že nechceme být hříchocentričtí, ale kristocentriční, ale právě protože se obracíme ke Kristu, tak máme tu možnost o hříchu mluvit s jistým, s ne nadhledem, ale s jistou odvahou. Takže řecky hamartia, je o to, hamarta co znamená minout se cíle chybit. Jo? Úplně vlastně to souvisí s tím hebrejským chátá, ale ještě předtím řeknu, že teda v, té novém, v tom novém zákoně hřích, synonymem hříchu je také dluh o fejlé, tedy vina. Jo? Takže jak máme v, v, v odčenáši, a nám naše dluhy jako i my jsme odpustili těm, co nám jsou dlužní. Třeba dobré skutky, jo? nám byli dlužní něco a neučinili. To hebrejské cháta má ještě další jako výklady minout, se, minout cestu. Takže nejenom, že se netrefím, když střílím z luku, ale že prostě zabloudím, jo. Kdo jste zabloudil někdy v lese nebo ve městě, že jo, tak tušíte, co je hříš, jo. Nebo spáchat přestupek, překročit boží zákon taky. V Novém zákoně se také říká, Pavel říká, že hřích je porušení zákona. Jo? Takže ano, je to také, přestoupení paragrafu. Ztratit se, provinice, znečistit se taky. Takže znečistit se. Asi to emočně můžeme znát, když najednou dolehne na vás, na mě svědomí, že se cítím z, jako opravdu jako prostě znečiště, no. Dnešní řečí hřích znamená například odcizení se Bohu. To je v teologii docela známý termín, že jsme odcizení Pánu Bohu. Můžeme vědět třeba z našich nějakých vztahů, co znamená, když jsme se odcizili příteli, nebo v manželství, když se manželé odcizili, nebo odcizí se děti rodičům, nebo rodiče dětem. Najednou je tady odcizení. Ještě by vás napadlo, jak jinak hřích nazvat asi to odcizení je v současné době takový, jako, jako čas, často užívaný termín, jo. Mně se ale pořád nejvíc líbí to minout se cílem. Prostě, když, když řeším, tak jsem mimoň, ně. Tak jsem jako mimo, hraju hokej mimo mantinely, jo. Snažím se hrát fotbal mimo vymezené hřiště, jo. Jo? Spím s cizí ženou, tedy ne se svou, ale s cizí. Jo? Prostě jsem mimo. Jo? Nebo zkrátka dobře po, používám, když používám, bychom to řekli, ten vrah z filozofické fakulty nepoužíval zbraně, k čemu měl. Jo? Zneužil, zneužil těch osm střelných zbraní. Kdybych <laughs> to tak řekl. Jo? v různých jazycích Syn, synde, pekáto, pekáto mortále, smrtelný hřích. To to hezky komentuje jeden, jako tady cituju, britský teolog, který, který říká toto. Slovo hřích má bohatou minulost. Ať už vešlo do kteréhokoliv jazyka, vyvolávalo kdysi děs. Je to slovo, které nahánělo hrůzu snad každému evropanovi. Mělo podobný emocionální účinek, jako mají dnes pro nás výrazy nacista či rakovina. Bylo to něco, s čím lidé nechtěli mít nic společného, bylo to něco děsivého a nebezpečného. Dnes se z Rottweilera stal neškodný pudlík, hřích byl utišen, ochočen, zbaven se síly, neutralizován, jakoby vykastrován. Vyslovuje se dnes s menším úšklepkem nebo s velkou dávkou ironie. Když o něčem řekneme, že je to hříšné, máme tím na mysli cosi nemravného, ale vlastně pěkného, něco ve smyslu vím, že bych fakt neměl. Ale bude to docela povy, vyražení a určitě se nic špatného nestane. Jindy se jako hříšné označuje něco, za, za, zakaz, co zakazují ti, kdo chtějí jiným upírat nějaké potěšení či zábavu. A tady bych doplnil Oskara Wilda, což občas zmiňuju, že navždy budeme litovat hříchů, kterých jsme se nedopustili. Mohli jsme si užít a já jsem to prošvihnul. Jo. Mohl jsem zkusit, jak chutná to zakázané uvoce, lákavé pro, uč, pro oči a mohlo být sladké v mých ústech a já jsem to neudělal. A už se nikdy nedovím, jak by ten můj život vypadal, kdybych to byl býval udělal. Ale vlastně dovím. Jo. Z písma svatého víme, že, že by to znamenalo před, že by to bylo předchudce pádu. Jo. Jo, ale, ale tak to jenom, jak se dneska mluví o, mluví o hříchu, jenom jsem si u této citace vzpomněl na některé lidi křesťany. A to zase ruku na srdce v rámci i naší církve, možná našeho sboru. Někdy jsme zase, bych to používal slova prvního tajemníka KSČ, jakéže, že jsme to s tím hříchem poněkud přešvihli. Jo? S Jinými slovy, že někdy se to zase tak strašně hřešilo hříchem, až z toho lidí zase měli neurózu, nebo prostě kdy, kdy ten hřích se stal silnějším tématem než Kristus sám. Jo? Kdy to neustále sebe spytování, sebe, sebe mrzkání vůbec nevedlo k oslobození ke Kristu, ale ještě k větší depresi a, a, a hrůze. Jo? Takže v Trutnově, když jsme byli, tak tam se oddělilo kdysi od náchoda společenství Modrý kříž a součást jejich bohosluže bylo hlavně neustále zpitování a sebepitvání, sebe co kdykde udělali špatného a teď to měli říkat a teď to měli nějak jako, tak v takové touze možná Kdybych to řekl v takové touze, jako když v době covidu, kdybychom si ty ruce tím anti, anti-covidovým preparátem měli furt, tak by to bylo až na krev. Jo. Takže kdybychom se tím otráli, Takže někdy, někdy jako, to církev přešvihla, když, když řík se stal úplně hlavním tématem. Jo. Proto jsem před biblickou hodinou a opakoval jsem to ještě jednou, chtěl říct si, že... Hlavním tématem je Kristus, jo? a proto se můžeme odvážit o hříchu taky mluvit. Jo? No a my máme teda před sebou píchu, všichni ji známe. Jo? Všichni ji známe a a s minimálně já to mám taky v sobě, no, tak když někdo krade a, a loupí, no, tak to je prostě ztášný, jo, tak to, to já přece nedělám, jo. Jako fakt neloupím a nekradu většinou, jo. Ale ta pícha, jo, to zase to, s tím je problém, jo. To, to, je, to, je, to je něco, kde, kde, kde by si to člověk chtěl nějakým způsobem stejně, stejně nějak vysvětlit, a a, a asi i my jsme si, možná křesťané, tento hřích ochočili, že nás jako zas tak moc nebere. Ale bere nás u druhých, ne u sebe. Jo? To zase ano. Jo? Takže, takže jsem tady dal citaci od C.S. Luise a já se omlouvám, dneska to mám hodně s citací, protože si myslím, že tíhle lidé, které jsem tady uvedl, jsou moudřejší než já, měli to domyšleno, ale je to hezké. Je jedna nepravost, říká si S. Louis, které žádný člověk na světě není prost, kterou každý nenávidí u druhého a kterou si lidé ani zdaleka za vinu nejsou, kterou si lidé ani nekladou za vinu, nejsou-li právě křesťany. Jo, jako, já si myslím, že i nekřesťané chápou, co je to pokora a co je to pícha, Samozřejmě. Jo. Už I v jednou říkal, že když herec není pokorný, tak prostě brzo skončí. Jo, tak ale, ale přece jenom, jako to poznání hříchu Párek Celáns, to je přece od ducha svatého. A Silasulus pokračuje. Není druhé vady, která by člověka dělala tak nepopulárním, a není druhé neřesti, kterou bychom tak uměli nevidět u sebe samých. A čím více ji nevidíme v sobě, tím příkřeji odsuzujeme u druhých. Neřest, u které tu mluvím, je pícha domyšlivost. Zkrátka dobře se nebo žít s pišným člověkem, který má nad vámi vždycky navrh, který vám je opovrhuje, kterému nesaháte ani pokotníky, kdy vaše názory jsou vždycky setřeny a nemáte možnost vůbec jako ani to doříct, protože stejně budete překřičeni. Jo? Člověk, který vám prostě dá najevo, že se s vámi ani bavit nebude, jo. Tak to, to jako je pro nás nesnesitelné, Život s takovým člověkem pišným je těsivý. Je jo. Asi si zluží říká, kdybyste chtěli dojít k pokoře, myslím, že mohu naznačit první krok. Uvědomte si, uvědom, uvědomit si, že jsi pišný. Jako, tady ten Luís se nebál to takhle jako na, 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 přímo jako nadspat tu větu takhle sil, silným nábojem. A je to pořádný krok, říká. Uvědomit si, že jsem pišný je pořádný krok. Sama, sama do sebe krok k Pánu Bohu. Při nemůžete nic jiného dříve udělat. Říká, jo, že jako by to je úplný základ. No. Myslíte-li, že domyšlí vy nejste, znamená to, že jste velmi velice domyšlí. Jednoduše řečeno, jak v jiné knižce rady zkušeného dňábla, tam ať je piští na to, jak je pokorný. Takže, takže to, to je něco, co je ale strašně těžko u sebe uchopitelné. Ale proto možná bych si řekl, že když narazíte na pišného člověka, nebo pišného křesťana, tak nakonec můžete velebit nebesa, protože si řeknete, vždyť on je do ústé míry obrazem mě, protože já bych to možná u sebe neuviděl. Rozumíte mi? Jo? Jo, že, 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 Místo, abychom, místo, abychom toho pišného bratra nebo sestru setřeli minimálně tiše ve své duši, na své píše, jak je pyšnej, jo, tak si říct, no, pane Bože, možná mě učíš tou jeho slabostí, abych viděl něco u sebe, co jinak nejsem schopen vůbec zaregistrovat. To znamená, že jestliže na druhých lidech nás něco irituje a štve, včetně té píchy, tak možná že, to je, možná, že nám tím duch svatý slouží, tak teďka pán Bůh si dokonce používá i toho selhání sestry a bratra a někoho příbuzného k tomu, aby se mnou pracoval. Jo. Takže myslím si, že, že kdybychom jako takhle pozitivně pracovali i z hříchy druhých, i s druhých, že by nám to samotným mohlo pomoci, a třeba to nepomůže jim, ale aspoň nám. Jo. Jenom se nesmíme dopustit toho, že bychom měli nad ním pišně navrh a cítili se, jak jsme lepší než on. Tak to by zase byla katastrofa ďábelská doslova bych řekl. Jo. Že Myslím si, že ty texty, které jsem uvedl na začátku, jsou opravdu ďábelské. A že to ďábelské pokušení tady k této píše neznám jako slabší výraz, že, že to je něco. Když, totiž, když ten hřích totiž se dostal z píchy do nebe a, a do ráje, tak nemůžeme mít tu drzost si myslet, že, že nebude v našem sboru, nebo v mé rodině, nebo prostě v mém srdci. Jo. To pokušení prostě tady stoprocentně minimálně to pokušení je a bude. Jo. Takže ale teda bavíme se o tom takto natvrdo a od, odvážně, protože víme, že v Kristu je řešení. A že řešení je si to přiznat. Že, není, že, že vlastně srap si to nepřizná, ale odvážný člověk může dokonce vít na světlo s tím, já jsem vlastně v tom svém křesťanství se dostal vlastně až do dňávalských svodů. No, ten test, test toho svého zbytnělého, hypertrofovaného sebevědomí, které se pak stalo dokonce pišný. No a pak, pak tady jsem se inspiroval od Tomáše Novotného, který, který je moc fajn, jako i teolog a starozákonník. A, a on cituje Jedno muslimské kázání v jedné své knižce a říká: Jednoho dne prošel kolem Málika bin Dinára nějaký muž a chodil způsobem, za kterého byla, ze kterého byla vidět pícha a povýšenost. Málik mu řekl: Co pak nevíš, že tuto, piš, touto pišnou, že tuto pišnou chůzi Alách nemá rád? Muž mu na to řekl: Co pak ty nevíš, kdo jsem? Málik řekl: Ano, vím. Začal jsi jako ubohá spermie, skončíš jako páchnoucí mrtvola a mezi tím, co jsi naživu, v sobě nosíš výkaly. Tak, tak, takhle, takhle jako uh, syrealisticky, nebo jak ještě jinak, jak bych to měl nazvat, naturalisticky uh, řekl, tak co jsem já, co jste vy. Jo? Z jistého pohledu jsme všichni byli jenom ubohá spermie a budeme páchnoucí mrtvoly a nosíme v sobě výkali i teď tady do schromáždění. Jo? Takže co, jsi, co jsi jsem já? Ale říká to jenom v souvislosti s tím, že ten borec se tam nosí jako pav a dává lidem najevo i, i, i v tom kostele, jaké, jaký je borec, jaký má nadhled nad ostatníma, anebo doma, že jo, dusí manželku nebo manžela, nebo děti jako, nebo jiné příbuzné. Je to úplně jedno, jo? Takže Takže toto toto drsné muslimské kázání si myslím, že stojí za to, abychom si ho tady v církvi také jaksi pustili pustili k srdci a k duši, protože asi nemáme možnost říct si, že se nás to natýká všechna pícha začala v ráji, kde chytrý, nejchytřejší had nabádal Evu a pak Eva Adama k hříchu. A zase Tomáš Novotný trefně komentuje. Satan má před námi velký nátskok, protože má mnoha tisíciletou zkušenost, jak čteme v Petrově epištole, obchází jako levřvoucí a hledá, koho by pohltil. Toto mě zaujalo v té Novotného knižce. Nikdy jsem tak nepřemýšlel, že, že vedeme skutečně duchovní boj a že ten ďábel, o kterém za toho tolik moc nevíme, jo? ale tady ten Tomáš Novotnička, ale on má fest zkušenosti s hříšníkama a s lidma a se svatýma obzvláště. Já myslím si, že, že to pokušení dokonalých a svatých F. a Adamů je proto tak těžké, protože tady ten ďábel se svou zkušeností přichází nejvíc. Jo? Koho jiného by chtěl svést na špatnou cestu, než ty, kteří jsou na cestě dobré. Že? Takže a pak Novotný pokračuje. A když se mu to podařilo, tak lidé prožili svou nahotu, což opět hebrejista Tomáš Novotný komentuje. Chytří se v hebrejštině řekne arumím. Oni však nevidí, že jsou arumím chytří, ale že jsou erumím, tedy nazí a ubozí. A tak je to v této slovní hříšce a rumím, rumím, po tisíciletí zafixovaná zkušenost. Že často právě, když si myslíme, jak jsme chytří a že nemusíme poslouchat, nakonec vidíme, že jsme ubozí a bídní. Prostě od pohříchu se nám všem otevřeli oči. A tady bych řekl ještě, že tak, jo. Ještě, že jsme narazili na to dno, jo. Ještě to je furt, ještě evangelium, že se nám otevřely oči. A že je tady v třetí kapitola, kdo si kdo nás chce obléknout a tu naši ubohost a bídnost zahalit. Jo. To jsou ty momenty, říká Novotný, které zná asi většina z nás. Máme svoji hlavu, uděláme si něco po svém a pak si nadáváme, já hlupák. Novotný tady říká či jinými nepublikovatelnými výrazy. Ano, já hlupák si většinou neříkám, tak používám silnější výrazy. Jo. Takže to je... To je komentář k píše a ještě jedno, když přísloví říká hloupost a pícha rostou na jednom stromě. Hloupost a pícha rostou na jednom stromě. A to právě utrhla Eva a to stejné snědl po její nabídce Adam, a My všichni ostatní jsme s Adamem a Evou solidární, protože jsme si už také urvali svoje. Jo? Jo, a Býváme pyšní, Poznáváme svou nahotu, trápí nás z toho svědomí, což je vlastně ale dobré. Jo? A teďka samozřejmě, když nás trápí svědomí, tak ta dňábel je v tom, že, že, že by ďábel si přál, a teďka v tom kolotočí svědomí zůstaneme na věky. A proto Kristus umřel, abychom na věky v tom kolotočí výčitek a, a toho, jaký já jsem hlupák, abych... Abych vlastně nemusel neustále opakovat, jaký já jsem to hlupák. Jo. Takže na závěr schematické řešení. Jo. Hřích pícha. Pokušení k hříchu píše, tady bude vždycky. Určitý protilék nebo prevence, služba druhým. To znamená nezaměřovat se na sebe, ale na druhé. Jo. Chceme-li nějakou prevenci tedy. E, Vůči píše, tak zkusme sloužit druhým, ovšem ne nějaké té své hrdosti povýšené, ale prostě sloužit druhým. Stnost, tedy opak hříchu, je pokora. No a duchovní pokrok pokání. Jo, chceme-li se dobrat k nějakému dobrému výsledku, tak tady máme takový, takový schematický, jednoduchý návod. Tak to je všechno, a vy máte.